0: Waktu Indonesia Barat Radio Republik Indonesia Cirebon Dengan berita daerah pagi
1: Mengingat setiap perguruan tinggi Bahkan juga sekolah pendidikan dasar dan menengah Di masa Covid ini dipaksa ya Mau tidak mau untuk tetap menyelenggarakan pendidikan Dengan berbagai cara Dalam hal ini yang ditempuh adalah dari
2: Ini adalah salah satu konsekuensi dan semangat kita Yang dari setahun yang lalu Saat itu kita ada agreement ya Antara Kepala daerah secihayumannya kuning Kenapa tertunda? Karena memang pandemi dan sebagainya Ini memberikan tidak menguntungkan Untuk situasi pariwisata di wilayah kita
0: Sebelum kami hantarkan keseluruhan rangkaian berita daerah pagi Kami hantarkan terlebih dahulu sari berita diantaranya Proses perkuliahan di masa pandemi COVID-19 masih menggunakan proses belajar jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi internet atau daring. Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati yakin kepariwisataan di Ciau Majakuning akan kembali mengalami kenaikan. Bersama saya Pian Alwansa inilah berita daerah selengkapnya. Kami mulai informasi pertama, proses perkuliahan di masa pandemi Covid-19 masih menggunakan proses belajar jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi internet atau daring. Laporan selengkapnya disampaikan Aji Satria.
3: Proses pembelajaran baik di sekolah tingkat bawah hingga perkuliahan di era masa pandemi COVID-19 ini diputuskan masih menggunakan proses belajar jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi internet atau daring. Terkait hal tersebut, Wakil Rektor 1 UGJ Cirebon, Dr. Jajah mengatakan pihaknya mengikuti aturan dan anjuran atau ketentuan yang telah diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hal itu tanda Jaja, demi menekan penyebaran virus COVID-19 yang tengah muawah di Indonesia dan juga dunia pada umumnya. Secara menyeluruh, UGJ mengikuti semua protokol kesehatan yang telah diatur dan berharap para mahasiswa dan mahasiswi termasuk orang tua atau walinya bisa memahami kondisi tersebut serta tetap bersemangat belajar hingga selesainya masa pandemi COVID-19
1: tersebut. Kalau kita melihat masalah efektif atau tidaknya, memang perlu ada penelitian yang seksama tentang itu. Mengingat, setiap perguruan tinggi bahkan juga sekolah pendidikan dasar dan menengah di masa covid ini dipaksa ya mau tidak mau untuk tetap menyelenggarakan pendidikan dengan berbagai cara dalam hal ini yang ditempuh adalah daring. Nah, kita tentu belum memiliki kesiapan untuk itu. Saya yakin walaupun mungkin perguruan tinggi itu memiliki LMS ya tapi belum tentu mereka menerapkan LMS itu untuk pembelajaran daring semua mata kuliah. Jadi, ada beberapa kendala di situ. Yang pertama adalah kesiapan sumber daya manusianya baik dosen maupun mahasiswa di dalam menyelenggarakan pembelajaran dari ini. Kemudian yang kedua berkaitan juga dengan sarana dan prasarananya karena melihat tidak semua memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk itu terutama misalnya berkaitan dengan Apakah itu laptop Apakah itu gadget itu atau dawai ya gawe maksud saya ataukah juga dengan kuotanya keterbatasan jadi ada beberapa kendala utama yang mungkin nanti akan menentukan efektif atau tidaknya pembelajaran dari itu, tapi sekali lagi bahwa itu perlu diadakan penelitian yang sesama ya nanti kita tidak bisa mengambil kesimpulan secara gegabah gitu kan bahwa ini ternyata tidak efektif ternyata efektif, namun kalau melihat katakanlah opini masyarakat umum termasuk juga para ahli, termasuk juga para pakar termasuk juga para katakanlah birokrat yang memandang bahwa mungkin pembelajaran daring ini tidak optimal, jadi bukan masalah efektif tapi tidak optimal, mungkin kita bisa bedakan antara optimal dengan efektif Ya, mas ya. ya nah ini tidak optimal, mengapa ya. tidak optimal, karena tadi berbagai keterbatasan, nah, mudah-mudahan saja ke depan, kalau memang masa covid ini terus berlanjut, dan kita menggunakan pembelajaran daring, semuanya sudah bisa mempersiapkan diri dengan moda pembelajaran yang beragam, yang variatif, jadi bukan hanya satu aplikasi, tapi menggabungkan berbagai macam aplikasi ya. sehingga mahasiswa atau siswa tidak jenuh dengan satu moda pembelajaran tadi, dengan satu aplikasi tadi, mm -hmm. contoh misalnya LMS nanti dipadukan dengan email Betul. dengan WA Betul. atau dengan Zoom atau dengan hmm. yang lainnya. Hmm. Semuanya supaya nanti ada variasi yeah. beragam hmm. dan menjadi katakanlah tidak membosankan bagi siswa atau mahasiswa.
3: Yeah. Lebih lanjut tutur dokter Jaja, pihak UGJ akan terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait proses belajar-mengajar atau perkuliahan ke depannya sehingga nanti setelah pandemi COVID-19 usai, mahasiswi atau mahasiswa UGJ bisa kuliah normal Artis dia kalah, Aji Satria melaporkan.
0: Pendengar berikut komentar masyarakat mengenai seberapa efektifkah pembelajaran secara sistem daring yang berhasil dibun RRI. Menurut saya pembelajaran
4: daring itu tidak efisien karena yang seharusnya kita bisa berinteraksi secara leluasa dengan pengajar, sekarang jadi sangat terbatas. kita juga jadi sangat sulit mengerti tentang apa materi yang diajar karena keterbatasan koneksi, keterbatasan memperhatikan, dan lain sebagainya. Kalau ditanya lebih baik daring atau luring, saya jauh lebih memilih untuk luring.
1: Untuk kelebihannya, para mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan kapanpun dan dimanapun sesuai keinginan dan memiliki koneksi internet yang baik. Dua... untuk menghemat biaya transportasi ataupun tempat tinggal bila universitas yang dipilih berada di luar kota Yang ketiga, materi perkuliahan bisa dipilih sesuai tingkat kemampuan dan juga keinginan Yang keempat, tanya jawab dalam perkuliahan bersifat fleksibel Karena bisa ditanyakan lewat settingan, baik itu kepada dosen ataupun teman sekelas Waktu masa perkuliahan lebih singkat dibandingkan perkuliahan yang bersifatnya konvensional
3: Pembelajaran daring itu menurut saya membosankan Dan banyak tugas Atau kurang jelas Dalam dosen atau guru yang menerangkan Dan menurut saya Daring itu Menggunakan kota Yang mesti kita siapkan Dan Kalau khusus untuk saya Saya kurang Kurang enak lah belajarnya tuh Karena dosen juga bingung Mau neranginnya Tapi tergantung juga dengan dosennya kalau dosennya omongannya enak atau cara menerangkannya dengan bahasa yang simple, gampang ya pasti jelas tapi kalau dosennya atau guru yang menerangkan itu blibet ngomongnya waduh susah dimengerti oleh kita sebagai mahasiswa
0: untuk membahas lebih lanjut mengenai efektifkah pembelajaran daring kita akan ikuti Wawancara reporter Lengga Verjansah dengan pengamat pendidikan Cirebon Hajah, Fikria.
4: Kita ketahui mahasiswa-mahasiswa ini di tengah pandemi COVID-19 melakukan pembelajarannya secara daring nih Bu Hajah. Mungkin Bu Hajah menanggapinya seperti apa dengan pembelajaran daring yang dilakukan di perguruan tinggi ini apakah efektif Bu Hajah?
5: Ya, jadi pembelajaran dari yang dilaksanakan di perguruan tinggi, semuanya ini adalah kan karena ketentuan dari pemerintah bahwa di masa COVID atau di masa pandemi corona ini memang dari semua tingkatan ya, dari semua tingkatan itu diharapkan untuk pembelajaran itu dilaksanakan secara daring. Lebih-lebih ya. untuk perguruan tinggi Kalau perguruan tinggi kan Sebenarnya sebagian perguruan tinggi itu Sebelum Corona juga Dia sudah melaksanakan ya Daring meskipun memang belum 100% ya. Jadi kalau dengan kegiatan daring itu Sudah tidak lagi menjadi Hal yang baru kan gitu Karena sudah banyak juga dosen-dosen kan, Biasanya gitu yang sudah mengimplementasikan kegiatan daring Meskipun memang ya tadi saya katakan Belum 100% karena Polanya itu kan nanti blendit itu 60% tatap muka, kemudian 40% daring ya. Jadi ketika kemudian kebijakan sekarang apa namanya bahwa pembelajaran itu harus dilakukan secara daring untuk mahasiswa, saya melihat memang mahasiswa sudah siapkan gitu. Apalagi kalau mahasiswa kan rata-rata menguasai sekali ya tentang IT ya. Jadi yeah. juga saya kira dengan dosen juga ya sudah siap. Hanya yang jadi persoalan kan seberapa besar kan efektifnya ya. Yeah. Itu sebetulnya kan ada beberapa kendala ya. Kendalanya itu sebetulnya yang lebih diutamakan ketika pada posisi mahasiswa yang berada di daerah terpencil kan gitu. Yeah. Kendalanya kan ya. Apa, jaringan yang terhambat kan begitu ya atau juga biasanya sih ya mereka kadang-kadang bicaranya kan persoalan kuota dan lain sebagainya ya. ya jadi kalau dalam prosesnya sih karena tidak hanya sekedar jaringnya ini tidak hanya dalam bentuk katakan misalnya mm -hmm. aplikasi apa namanya berbagai aplikasi ada Google Classroom, kemudian e-learning, ada Zoom, ada WA Group juga, kan jadi dari berbagai aplikasi ya tidak hanya satu. Jadi ketika misalnya dari e-learning nggak bisa, maka bisa menggunakan dengan WA Group atau juga dengan Zoom, kan gitu. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang memang dipakai oleh dosen di dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya satu aplikasi, tapi bisa beberapa aplikasi. Ketika ini ada kendala, maka kemudian bisa dilakukan dengan yang lain.
4: Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa mahasiswa ini dengan melakukan sistem pembelajaran daring... Tidak akan kesulitan karena memang di uh, perguruan tinggi sudah diterapkan Dengan 60% pembelajaran tetap muka dan 40% hmm. dengan sistem daring hmm. Nah untuk yang menjadi kendala bahwa bagi mahasiswa-mahasiswa Yang berada di daerah-daerah terpencil dengan kendala sinyalnya mungkin Apa yang menjadi PR dari perguruan tinggi agar uh, mahasiswa ini Benar-benar bisa mengikuti pembelajaran daring ini Tidak terkendala dengan hal-hal uh, tersebut
5: Makanya nanti kan setiap perguruan tinggi ini meskipun punya strategi sendiri ada cara-cara tersendiri mm -hmm. yang mampu mengkomunikasikan dengan para mahasiswa ya. Yeah. Jadi ketika memang ada kendala seperti itu maka ada komunikasi yang harus dibangun dengan baik apa namanya mm -hmm. yang dilakukan oleh dosen dengan dengan mahasiswa sehingga yeah. ketika kendala ditemukan ya dicari sebuah solusi dari dari dosen itu kan gitu ya. Yeah. Ketika misalnya pada proses ya tidak bisa melaksanakan kan pada proses pembelajaran dia tidak bisa melaksanakan Kan. biasanya itu mahasiswa aku nanti konfirmasi bahkan hmm. ada kadangnya sampai datang kan begitu mengkonfirmasi karena lemahannya adalah, ya tadi persoalannya adalah cari maka nanti mahasiswa-mahasiswa yang seperti ini ya diberi diberi pelakuan khusus, apakah ada tugas khusus atau juga yang lainnya yeah. ada pula yang terkadang kendalanya itu adalah yang mereka karena tidak semuanya kan mereka misalnya androidnya lancar kan gitu loh yeah. misalnya kadang-kadang pula kan hp-nya suka hang kan begitu ya, yeah. nah mereka terkadang ya apa namanya, melaporkan ke dosennya, apakah kadang-kadang semula ada ke program studinya kan gitu nanti kita ngasih jalan keluar sudah sok, komunikasikan dengan, dengan dosennya sama nanti dikasih tuk, minta dikasih tugas seperti apa sehingga kewajiban-kewajibannya atau hak-haknya dia untuk mendapatkan mendapatkan katakanlah, materi pembelajaran atau kewajibannya dia untuk melaksanakan tugas itu tetap jalan ketika kemudian dibangun komunikasi yang baiknya antara dosen dengan mahasiswanya masing-masing seperti itu
4: artinya perguruan tinggi sendiri terutama ini bagi para dosennya sudah mempunyai cadangan sebagai hmm. pengganti dari gangguan-gangguan jaringan itu sendiri ya
5: iya otomatis hmm. otomatis Kapan ya tadi kita maklum maklumi ya kita kita juga sudah mengantisipasi ketika kemudian ada kendala kan mesti ada kendala masih harus ada syarat-syarat tersendiri yang memang harus dilakukan untuk mahasiswa-mahasiswi yang punya kendala itu kan begitu. Jadi ya, ya. kitanya tidak takut ketika kemudian misalnya mereka tidak datang atau tidak hadir dalam pertemuan karena tidak ada aktivitas pembelajaran melalui daring. dianggap ya, sudah hadir, tapi kita mencoba harus mengkomunikasikan apa penyebabnya. Ketika penyebabnya adalah trouble secara teknis, ya kita harus mencari solusi yang terbaik, supaya mereka hak mendapatkan, yang katakanlah mendapatkan materi itu, ya ilmunya lah. Justru kemudian juga ya mereka ya punya kewajiban tugasnya, jangan nanti ya tetap jalan. Nah, saya kira seperti itu cuman memang sekarang ini kan apa namanya yang perlu itu yang perlu dibangun sekali adalah bagaimana membangun inovasi dari kita dari dosen ketika proses pembelajaran itu memang dilakukan melalui daring segera tidak hanya perguruan tinggi ya tapi cuma di sekolah-sekolah harus -sekolah, seperti itu sehingga nanti tidak ada sebuah kebosanan ya bagi um, mahasiswa atau juga anak-anak ini untuk proses pembelajaran yang ketemunya hanya dengan ya benda kan kalau it itu kan seperti itu tapi mereka juga tentunya mahasiswa juga terkadang merasa apa namanya kangen gitu dengan dosennya ingin segera uh, berjalan normal seperti biasa ada rasa seperti seperti itu kadang juga nelpon, oh, bu bu kapan bu mulai? Kitanya sudah kangen, udah pengen ketemu langsung dengan dosennya, pengen tetap muka, proses pembelajaran tetap buka. Seperti itu, hanya karena memang kondisinya seperti ini, hmm. mau tidak mau kita harus patuh apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. kita seringkali kemudian ya komunikasi nah yang paling utama lagi nih ya karena ini kan tidak langsung sentuhan face to face kan antara dosen dengan dengan mahasiswa dengan kalau melalui proses daring yeah. maka memang ya yang paling menjadi persoalan itu adalah luaran dari mahasiswa terutama adalah membangun karakternya kan gitu ini yang menjadi tugas kita yeah. tugas berat kita tetap mereka belajar melalui daring tapi tetap karakter ini memang harus terbangun dengan baik kan gitulah ya makanya kita ya itulah terus-menerus komunikasi dengan mereka pelan-pelan kan gitulah ya yeah. uh, supaya nanti karakter itu benar-benar nanti mereka tertanam di dalam diri mereka meskipun tidak ketemu langsung dengan kita gitu loh.
4: Bu Hajah, mungkin di tengah yeah. pandemi COVID-19 ini mm -hmm. pemerintah masih memperlakukan agar sistem pembelajaran daring mm -hmm. ini dilakukan mungkin apa mm -hmm. pesannya ini Bu Haja?
5: Yeah. pesan saya untuk seluruh mahasiswa khususnya yang ada di Terbong tetap semangat di dalam proses pembelajaran yang dilakukan melalui sistem daring ini ikuti ketentuan yang sudah dilakukan oleh semua apa namanya e, perguruan tinggi yang ada aktivitas-aktivitas e, proses pembelajaran keaktifan itu harus tetap terbangun ada dan jaga diri kemudian yang yang terakhir adalah harus ada sebuah keyakinan bahwa ini adalah sebuah proses yang memang mudah-mudahan akan sesepatnya bisa berhasil covid corona sehingga nanti betul-betul kita normal kembali bisa ada tatap muka dalam proses pembelajaran dan di e, ditanamkan bahwa ini kita ambil hikmah bahwa bagaimanapun juga bahwa kita ini kan akan dihadapi ini kan dihadapkan dalam kehidupan yang serba teknologi mau tidak mau Kita harus bisa beradaptasi dan kita siap bahwa ke depan itu ya otomatis pasti ini uh, apa namanya dalam hal apapun memang teknologi adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa kita indahkan. Sehingga ketika proses ini kita sudah terbiasa dengan pembelajaran daring, dengan kita sudah terbiasa maka kita akan terbiasa juga memanfaatkan teknologi ini untuk berbagai aspek kehidupan ya dalam bidang pendidikan, ekonomi. dan juga bidang-bidang yang lainnya, sehingga ya... Globalisasi dengan luar biasa, dengan teknologi yang luar biasa ya itu adalah tidak aneh bagi kita kan gitu justru kita manfaatkan bahwa dengan teknologi ini apa yang kita miliki pada diri kita kita bisa mengembangkan diri dan bisa dipublikasikan dan bisa diketahui sehingga nanti kita, potensi kita akan bisa ditahui oleh orang banyak, ya, oleh publik dan kita bisa bermanfaat untuk, untuk publik juga untuk kedepannya seperti itu
0: Topik utama mengenai seberapa efektifkah pembelajaran secara sistem daring dapat Anda ikuti dalam dialog pagi mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beralih ke berita lain, dua keluarga nelayan yang masuk ke dalam program asuransi keselamatan diri atau AKD untuk nelayan yang diinisiasi Cirebon Power dan Ditpol Polda Jabar telah mendapatkan santunan dari program tersebut. Keduanya yakni almarhum Musa dan Catim nelayan asal Cirebon meninggal karena sakit dan keduanya telah masuk dalam program asuransi tersebut Kepada sejumlah wartawan Community Development Manager Cirebon Power Hafid Sabtan Dinto mengatakan kegiatan asuransi nelayan ini berawal dari keprihatinan setelah mengamati kondisi keselamatan nelayan yang kurang mendapat perhatian pemerintah Hafid berharap agar Masyarakat tidak melihat jumlah nominal dari santunan polis asuransinya, namun menerimanya sebagai bentuk apresiasi dan bantuan bagi para nelayan dan keluarganya. Sementara itu, perwakilan PT Jasa Raharja cabang Cirebon, Rohimat menuturkan santunan asuransi kecelakaan diri atau AKD bagi nelayan ini bukan hanya diberikan bagi ahli waris yang meninggal atau cedera karena kecelakaan saat melaut saja, namun juga bisa dikarenakan sakit atau penyebab lainnya. Rohimat menyebutkan Sejak bekerjasama pada tahun 2011 lalu, peserta program asuransi nelayan ini sudah mencapai 21.000 orang. Cakupan perlindungan asuransi tidak hanya meliputi kematian yang disebabkan saat bekerja maupun saat sakit, namun juga kepada peserta asuransinya cedera dan membutuhkan perawatan. Wakil Wali Kota Cirebon, Dr. Andah Hajah Eti Herawati akan yakin kepariwisataan di Ciyu Majakuning akan kembali mengalami kenaikan. Selengkapnya disampaikan Muhammad Bakri.
6: Kepariwisataan di seluruh wilayah di Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, Ciyu Majakuning, diyakini akan kembali mengalami kenaikan. Keyakinan itu diungkapkan Wakil Wali Kota Cirebon, Dranda Hajah Eti Herawati, usai melepas kegiatan simulasi Smart City Tour Cirebon dalam rangka membangkitkan industri pariwisata di Kota Cirebon kemarin. Eti mengatakan sebelum terjadinya wabah pandemi COVID-19, sudah ada kesepakatan dengan daerah-daerah yang ada di wilayah Ciayumajakuning untuk bersama-sama memajukan pariwisata. Melalui kegiatan ini, Eti berharap bisa membangkitkan pariwisata termasuk jumlah kunjungan wisatawan di wilayah Ciyu Majakuning.
2: Simulasi kota kabupaten ini, ini adalah salah satu konsekuensi dan semangat kita yang dari setahun yang lalu. Saat itu kita ada agreement ya antara... Kepala daerah Kuning. Kenapa tertunda sebelum wartawannya Karena memang pandemi dan sebagainya Ini memberikan Tidak menguntungkan untuk situasi Pariwisata di wilayah kita Kenapa diadakan simulasi Untuk menindalkan agreement yang lalu Dan ke depan tentunya kegiatan paket wisata di wilayah Cakung banyak gunung ini bisa terlaksana dengan baik.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Dr Andes Agus Suherman, S.H., M.H. mengatakan tujuan dilakukannya kegiatan ini yakni untuk membangkitkan industri pariwisata di wilayah Kecamatan Cirebon. memberikan informasi standar protokol kesehatan serta menyelaraskan seluruh elemen pariwisata di wilayah Tiga Cirebon. Selain itu juga menjadi media promosi bahwa pariwisata di wilayah Tiga Cirebon sudah siap menerima kembali wisatawan. Sementara itu, Fajar Bahari, Ketua Pelaksana Simulasi City Tour mengatakan, kunjungan simulasi Smart City Tour Cirebon mendatangi salah satu hotel untuk sektor perhotelan, restoran nasi jamlang untuk kuliner, dan kekeraton untuk sektor bangunan budaya. Dilanjutkan dengan membeli oleh-oleh di toko makanan khas Cirebon, makan siang di Sentra Kuliner Tengah Tani, serta ke Rumah Kerang dan Rotan yang diakhiri dengan simulasi kunjungan ke Batik Trusmi dan Goa Sunyaragi. Muhammad
0: Bakri melaporkan. Selama 3 hari dan Rem 063 Sunan Gunung Jati Kolonel Infanteri Elkines Kines Vilando Dewangga berada di Kabupaten Kudingan. Dalam kunjungan kerjanya sejumlah agenda dilakukan mulai dari menanam sayuran hingga pengukuhan kecamatan Tangguh, Bebas COVID-19 Selama berada di Kuningan Dan Rem Kolonel Elkines Memuji kesejukan dan panorama alam Yang dimiliki oleh Kuningan Ia juga menyampaikan Menanam sayuran jenis kubis Di desa Windu Jantan, Kecamatan Kadu Gede Apalagi saat giat penanaman Dan Rem memiliki Kuningan Sebagai pilot project program ketahanan pangan Selain itu Dan Rem juga menebar Benih ikan di desa Sindang Kecamatan Lebakwangi Dan Rem 063 Sunang Gunung Jati Kolonel Infanteri Elkinas Vilando Dewangga bersama Bupati Kuningan, Haji Acep Purnama juga memetik langsung buah tomat di lahan pertanian. Dan berharap dengan penanaman bibit sayuran di Kuningan bisa menjadikan Kuningan sebagai pelot proyek ketahanan pangan masyarakat bersama TNI. Dirinya melihat bahwa sebagian besar masyarakat Kuningan banyak yang berprofesi sebagai petani. Dan Rem juga melakukan pengukuhan terhadap salah satu kecamatan yang dianggap sukses dalam penanganan COVID-19. Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan, dikukuhkan sebagai kecamatan bebas pandemi COVID-19. Pihaknya sangat bangga dengan adanya kecamatan tangguh di Kabupaten Kuningan yang terbebas dari wabah virus corona. Dalam lawatan kerjanya selama tiga hari, dilakukan pengecekan gudang amunisi dan aset tanah TNI hingga ke lokasi bersejarah di Gedung Perundingan Linggarjati Jati Kuningan. Pemahaman masyarakat yang salah tentang tatanan kehidupan baru di masa pandemi menjadi faktor masih tingginya kasus positif COVID-19. Informasi selengkapnya disampaikan Alek Sunardi. Jumlah kasus positif
7: COVID-19 di Indonesia termasuk di wilayah Cirebon pada masa tatanan kehidupan baru terus bertambah. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi salah satu faktor penyebab masih tingginya kasus penyebaran COVID-19. Akademisi Cirebon Dr. Arief Rahman kepada RRI menuturkan selain rendahnya kesadaran menerapkan protokol kesehatan pemahaman masyarakat yang salah tentang tatanan kehidupan baru di masa pandemi juga menjadi faktor penyebab lainnya
4: pemahaman tentang berakhirnya PSBB kemudian kita masuk ke masa yang berikutnya itu disalah persepsikan oleh sebagian masyarakat jadi ketika PSBB ada pembatasan kemudian kembali ke misalnya istilah yang new normal sehingga kita memandang bahwa boleh melakukan apa yang selama ini dilarang. Jadi kita menganggap bahwa dengan adanya new normal kemudian jadi lebih leluasa. Padahal yang saya tahu setiap pemaparan dari pemerintah itu selalu dikatakan silahkan beraktivitas tapi tetap menjaga protokol kesehatan yaitu dengan menggunakan masker, sering cuci tangan, physical distancing dan sebagainya dan sebagainya.
7: Arief Rahman menambahkan untuk meningkatkan kesadaran dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tatanan kehidupan baru pemerintah melalui dinas atau instansi terkait harus lebih gencar melakukan sosialisasi sekaligus melakukan pemantauan terutama di tempat-tempat keramaian Alex Sunardi melaporkan
0: Kini kita ikuti berita olahraga Berita olahraga olahraga. KONI Kabupaten Cirebon mulai minggu depan akan meminta cabang olahraga untuk melakukan ekspos kesiapan dalam rangka kesiapan menghadapi babak kualifikasi Porda Jawa Barat. Sekretaris Umum KONI Kabupaten Cirebon Haji Arif Rahman Hakim kepada RRI mengatakan, ekspos cabang olahraga bertujuan untuk memetakan kekuatan di masing-masing cabang olahraga termasuk Sampai sejauh mana kesiapan masing-masing cabur dalam menghadapi BK Purda Dari ekspos tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh bidang pembinaan dan prestasi Sehingga akan didapatkan cabang-cabang olahraga yang akan diandalkan pada Purda Jawa Barat tahun 2022 Pada Purda Jawa Barat tahun 2022 KONI Kabupaten Cirebon menargetkan bisa menembus peringkat seluruh besar Sehingga persiapan yang maksimal harus dilakukan sejak dari sekarang Anda mencari berita daerah pagi sampai jumpa.
3: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam rutinitas berita daerah Radio Republik Indonesia Cilacap.